0: Thank、you
1: 行于时代洪流与泡沫之下，细读经典，打捞尘封已久的批判精神，揭开古典文本的当代面目。欢迎来到潜行者 Stalkers Radio。大家好，这里是潜行者电台，我是叨叨，我是圈圈 ，Hello， 大家好，我是文佳。今天是十月七号啊，国庆假期的最后一天，我们又回来了。我们前面讨论了鲁迅的故事新编，呃，在之前讨论鲁迅的《呐喊》这小说集啊，从今天开始啊，我们大概用两到三期吧，一起讨论一下鲁迅的《彷徨》。啊、呃，这本是出版在1926年的小说集，也是鲁迅最后一部呃虚构作品集。这个小说集里面一共呃收录了鲁迅在1924年和1925年写的这个十一篇小说。那这十一篇小说呢，呃，包括我们从中学哈就非常熟悉的《祝福》。这样的非常有名的篇章，还有对我来说哈、啊、是第一次读的，像在酒楼上啊、孤独者啊，写这个新派的知识分子的篇章，那也有非常著名的写家庭、写爱情的小说，包括伤逝啊，啊，包括肥皂啊这样的讽刺性的一些小说。那我们在今天的这一期呢，将会主要先从我们觉得在这个。小说集里面，可能呃是从一个知识分子的角度去观察周围的社会，这样的三篇，那就是《祝福》在酒楼上和《孤独者》这三篇。那我们首先从第一篇《祝福》开
2: 始吧。这篇的话，其实内容的话是还，嗯，大家应该都很熟悉。一说到里面的核心人物祥林嫂的话。呃，一下子都拉回到了那个中学课本的时候的记忆。应该在这篇小说里面呢，就是有一个年轻人，可以看得出是一个新派的知识分子。然后他回到家乡，寄居在自己的一个亲戚家，开始准备过这个祝福节。那这个年轻人，他待在这里还是挺苦闷的。在离开前的一天呢，他见到了这个祥林嫂。他和他之前见到的样子就模样大变，看上去非常落魄不堪，已经是一个乞丐了。那在离开的前一天，他又听说到祥林嫂死了，这个知识分子呢就开始回忆，还有询问关于这个祥林嫂的过往，由此呢就向我们托出了他的一生。这个祥林嫂她经历了些什么呢？呃，她是丈夫去世后，来这个年轻人的四叔家做女工，但没想没想到她是从婆家逃出来的，后面就被婆家人绑回去，又卖到了村里面。呃，过了几年，祥林嫂她这个第二任丈夫也死了，孩子呢唯一的儿子哈还被狼叼走了，于是她又重新来到我的这个亲戚四叔家做工，但重新回到鲁镇。想要自定力更生，重新开始生活哈。没想到的是困难重重，祥林嫂不像以前那么年轻机灵了，身上又有很多过往，又丧夫又世子的，那又常常向周围的人念刀，儿子去世前的经过。我们一听到祥林嫂就是这样一个不断念刀，自己苦难过往的一个形象哈。那呃，在这些改变之下呢，他就非常被这个主人家嫌弃，又受人嘲弄，最后呢，越来越消沉，沦为一个乞丐，在祝福节的前夜呢，终于呃去世了。刚才介绍了这个故事的内容，呃，我们会觉得这个祥林嫂她背负了非常沉重、非常苦难的一生哈。但是，我们把这个祥林嫂她每个年龄段经历了什么，我们把它呃重新这样还原一下的话，呃，我们会看到她大致的人生轨迹是这样的：二十七岁。呃，第一任丈夫去世了，二十八岁被婆婆派人劫走，在呃二十七到二十八的时候就第一次来到了这个四叔家做女工。到二十九岁的时候，在新的一段婚姻里面生活的还是挺幸福的。但是三十岁的时候，第二任丈夫又去世了。三十一岁的时候，儿子去世，还被赶出了家门。三十二岁，她想要。这个是在这个小说里面很关键的一个节点，他去支取自己的工钱，想要捐门槛，就把自己的过往一笔勾销，能够重新呃自力更生，更清白的去生活吧。但还是会还是这个呃期待的话就被打破了，之后的话是不知哪一年就被打发走，成了乞丐。最后是三十八岁的时候去世。我们以今天现代的视角来看，其实我们记忆中、我们想象中这个苦难的祥林嫂哈，应该是一个非常老、也很落魄、也也比较狼狈的这样一个女人。但我们还原了她的各个呃年龄时呃和她经历以后，我们会发现，其实她在每个生活关卡上，其实都是很年轻的。死的时候也是很年轻的。如果我们这样去看待祥林嫂的经历的话，那我们对这个故事会有更不一样的感受吧
1: ？嗯，啊，我我我读到
2: 这一段，重新
1: 仔细读的时候，就觉得，哎，这个祥林嫂当年其实还挺漂亮的，就是很端庄、很亮眼的这么一个少妇的形象。<是>对对对，嗯、他你看他刚出场的时候说，呃，虽然他是已经是寡妇了哈，但是他头上扎着白头绳，呃，乌裙蓝夹袄月白背心然后虽然整个脸色有点发黄，但是两颊还是红色的，就鲁迅用了很多色彩，在他的第一次亮相当中，嗯嗯，就是、嗯、当时都没有注意到，就我们小时候。现在才发现，鲁迅当时写的时候
2: 是有对比的。这篇小说里面，中学时候读哈，我们这次再读的话，很多人可能都会把目光放在祥林嫂她这个整个苦难的身世上，但是其实我们再去进入到这个文本中，我们还会发现很多文中非常鲜明的人物。呃，祥林嫂她有这样的苦难的一生的话，她这个命运也是由周围的这些人来推动的。比如说，我们看小说里面的这个四婶，大家在看的时候会发现，其实四婶是对祥林嫂她的命运改变的这样一个非常重要的人。最初，祥林嫂她呃第一任丈夫去世以后。他想要重新生活，那他来到这个四叔家以后，正是四嫂看中了他，然后让他来呃工作，让他有了一个新生活。那在祥林嫂被绑回家以后，家面雇佣的、呃、这些女工太比不上这个祥林嫂了，这个四婶还常常想起她。后面祥林嫂。她第二任丈夫去世，孩子也死了以后，这个四婶她也表现的很同情，也是因为这个同情，她才又再次雇佣了他。所以你你从好的方面看，就是两次这个四婶都给了祥林嫂她改变机会，但这个四婶她也并不是说对她命运都是完全好的哈。在第二次雇佣了呃祥林嫂以后。呃，很快家面人都发现祥林嫂手脚头脑都不如从前了。这个四婶其实是比较嫌弃的。他之前能看中祥林嫂，就是因为他非常能干，看上去也很本分。那现在这个也不这么能干了，核心价值没有了对，没有了。这个四婶，嗯，是蛮不能包容同情这一点的。那后面。这个四叔又私下里在他耳边吹耳边风，哈，说他伤风败俗。这个四婶慢慢也是打消了对他的同情，最后是不准他碰这个祭祀之物。哇，这个是我觉得是压到他的最后一根稻草了，就不准他碰祭祀之物。什么样的人说你不能去碰祭祀之物？我们想一下，就是。真的是不想,不想,不想特别被看不起的这样一个人，嗯、呃，这个香邻嫂非常建议这一点。她后面撅了门槛以后，就很自信了。他说：“我现在可以帮忙去在这个祝福节之前摸这个祭祀之物了。”但没有想到的是，四婶还是不准他触碰。我觉得这一下是特别呃冲击。呃，祥林嫂这个内心的一点呢、啊，嗯，实际上四婶她最初和最后这种态度的转变，对祥林嫂的伤害，我感觉是各种人之中是是最大的，因为祥林嫂最初是因为四婶的接纳有了希希望，可以说，那她后面又把她的希望掐死了，这个四婶。对他的命运是波折很大的一部分的制造者。那接下来还有这个四叔，四叔在这篇小说里面，他的形象是蛮崇雅中的一个形象哈、啊，就是非常的呃古板，内心充满了各种森严的戒律吧。他一开始就很嫌弃祥林嫂死了丈夫。那呃，祥林嫂重新再次来到这里做女工以后，她又私下说她伤风败俗，不准她碰祭祀之物。所以，对于祥林嫂来说，这个四叔他一直是一个压制的力量的代表。呃，在小说里面还有魏老婆子、还有柳妈这些人，其实都共同的去呃在。他的生活周围形成，我觉得像是包裹一样的一股力量，最后是把他带到了命运的死胡同里面，让他有这样一个悲惨的下场。其实，在钱理群的漫画《鲁迅》里面，他也提出了一个概念，就是这个“无物之症”。什么叫做“无物之症”呢？就是说。我们现在有了改革派，那这个改革派的敌人们，他们的话，呃，就形成了这样一个无物之争。他不直接的来反对你，但是的话，他会用一种非常随进的力量包裹你，一点一点的轻视你，然后。这个力量的话，其实是千百年来这种礼教习俗形成的一种习惯势力，一种非常广泛的一个力量的集合。那我觉得，在这个祝福里面，我们就可以从我们刚才说到四婶、四叔，还有这个魏老婆子这些人，他们就有一点是这个无物之阵这样一个代表，他们形成了一个观念。还有意识，还有他们所做的举动的这一个集合，最后这个集合的话，就可以说是把祥林嫂就，呃，害死了。鲁迅他在自己的杂文里面，他是这样去描述这个无物之阵，在这个《心灵的探寻》这篇文章里面，他说：“嗯、中国各处是壁，然而无形，像鬼打墙一样，使你随时能碰。”你看，在这篇里面，虽然祥林嫂她不是一个直接的有主动意识的战士，其实她的生活，她要能立起来，她就必然要突破一些封建礼礼教，他就必然是要成为一个去挑破这些东西的战士，但他遇到的就是一次一次的这种呃打击，这种。鬼打墙，第一次去这个四叔四婶家，然后被婆家绑回去。第二次再想重新生活的时候，没想到呃，又因为这个各种嘲笑和歧视，呃、嘲笑各种嘲笑歧视，然后不那个。我觉得这里面这他所面对的这些东西，对于他来说也有点鬼打墙，也有点他自己。无法理解的那种东西，其
1: 实是有一点希望的，也不是所有的事情都写在明面上。至少四婶第一次是接受了他的，把他接收到家里来，给了他希望，对吧？嗯，对对。重新做人的这种可能性和希望，他<对>那阵子好像还还还还长胖了，还面色幸福肥，越发的好了。在被婆家抓回去之前。挺有点那个感觉，是能突破这个礼教体系了
2: 。嗯，对。哎，就比比较复杂，它真的是有点，对吧？这个无物之阵，他原本是有机会过上，嗯、呃，就是走上轨道的，能够被周围呃人认可的这样一种生活的，但的确是命苦，命苦。同时的话。他去抗击这个命运，又不被周围的人所接纳和支持。嗯
1: ，感觉我对祥林嫂就是看这一遍的时候，跟小时候感觉真的是还是完全不一样。小时候感觉祥林嫂，我们可能记忆的大部分点就集中在她最后的儿子死了之后，对周围的人不停的诉说她的这个儿子死去的悲剧。被狼叼走的这个悲剧，嗯、我的记忆点就是在这里。然后祥林嫂在咱们当代社会里面也成了成了一个，就我会说，哎呀，我又有点祥林嫂了，对吧？就是好像在不断的重述自己的苦难，嗯、重述自己的倒霉事甚至是的一种调侃的说法，嗯、对吧？就是对，嗯、但是我们印象中祥林嫂就是一个，呃，已经是。非常悲惨的，然后沦为乞丐，或者说丧夫世子的这么一个悲剧结局的人。但是其实从从头我们在重读这篇小说的时候，你会发现，鲁迅写祥林嫂这个人物一开始，包括其实到最后，他始终抱持着很大的生命的希望吧，就他是一个
2: ，
1: 嗯，从我们现在的观点来看，都觉得他还是一个挺有生命能量的人。
2: 嗯，是一个这样的
1: 一个女性，她一直是努力的想要能够重新自立起来，能够改变命运的那些非常对她的那些不幸的安排，改变你说的这个无物之阵的这个系统给她的各种设定。她只是希望从这个系统里面稍微能够站立起来一点，然后能够得到一点点安稳的希望，所以她。在这个过程中一直在努力的劳动，甚至是努力的抗争。她被她的婆婆绑回去的时候，她挣扎的很剧烈；她被卖到那个第二任丈夫家里的时候，她也是挣扎的非常激烈。就她不是一个那么认命的一个逆来顺受的女性。嗯，就我我看这一遍的时候，我我很惊讶于，其实祥林嫂这样的一个人物，鲁迅是设置了一个生命能量并不低。甚至是比一般的当时的这种普通的妇女、农村妇女的能量要要高出一些的这样一个女性的角色，让她在周围的人在这个吃人的这个礼教系统里面一步一步的被打击，一步一步的被就夺走所有的希望
3: 。嗯嗯,嗯,嗯我觉得包括就是她不停的在重复她的这个。痛苦的经历，他儿子被吃，我觉得这个叙述其实也是他生命能量的一种体现。我并不觉得我我重读了一次，我并不觉得他好像是在啰嗦或者在不停的就是烦别人。我觉得他其实也是在，就现代这个就是心理学这个层层面来就是来看的话，我觉得也是一种疗愈的过程，就是你去就是把过去生命中一些痛苦又难以接受的一个片段整理成有条理。说得通、有意义的这个一个整体的一个故事的时候，他其实就其实这个在弗洛伊德的这个心理学里面，他其实是说这是其实是就是这个当事人是在疗愈自己的一个方式，他可以帮助这个叙述人就降低自己内心的冲突，形成统一、稳定、正面的一一种自我的身份感，就形成一种自我的身份感。嗯、所以其实我这一次，我今天又读了一次、啊。我是反倒觉得，就是包括最后就被大家所唾弃的他重复叙述他的这个痛苦的经历这一段，我也把他可能理理解成高高姐刚才说的，就是他是一个非常积极向上、非常有生命能量的一个人。只是我觉得他可能就是选择叙述的这个对象对象可能选错了吧？对对对，他们都是一些无物之阵<笑>。就是他们没有最基本的同理心，在你最伤心的时候，应该给到给予到他安慰和这肯定的时候，他们呃其实是在虐弄
2: 祥林嫂。我我觉得他后期有一点呃被周围人的那种反馈又得不到呃他心底的疗愈和一种释放吧，我觉得他变得有点神经质。他其实在最
1: 后被。柳妈和四婶重击了那一下之前，他还是有希望的。对,对，就是如果后面的人给他希望的话，他是能活下去的。就这个跟抑郁症的那个，就是
2: 跟抑郁症的那种
1: 重度抑郁症患者的那种，就是了无生趣、完全对生命生活没有希望的那种，可能还不太一样
2: 。
1: 嗯，就他可能是有一点轻度的魔怔和抑郁吧，我觉得。
2: 他最后在开头，他不是一下子问这个小说里面的我嘛，他说一个人死了以后，究竟有没有魂灵？然后他在问的时候，眼睛没有精彩的眼睛，还忽然放光。我觉得他这个描述是已经是一个神经有点异于常人的状态了。文学小说里面有很多疯女人哈，但。在这篇，他最后，我们可以说他可能已经是疯，有点疯了的那种状态。但是鲁迅写下来，他没有说给我们那种感觉，他最后就是个疯女人。他是把他很多悲惨的东西给他写出来的，他把他所谓的这个疯这个定性的东西之外，更多更丰富的内容给他写出来了。所以，我们。看这个的时候，我们不会说啊，她就是一个疯女人，那是非常三流的作者他会去做的一个直接的描述。在这边里面，呃，鲁迅他没有说最后他就变成一个疯女人，他把他最后的那个阶段那个变化的过程，他一点一点写得很细致，从他。开始念叨，然后最后想去撅门槛的时候被，呃，这个柳妈吓到，然后又兴致勃勃的觉得自己撅门槛过后可以碰祭祀之物，之后一下子又不被接纳的那种打击，他把这最后的这个转变的过程写得很细，而且是背后是充满了很深的痛感的
1: 。呃，我觉得祥林嫂她的这个悲剧。实际上是来自于整个这个吃人的封建礼教和迷信的这个系统，再加上所有的加害者和所有的看客，在这个封建礼教系统里面，普通的女性和劳动者，她是被工具化的，几乎是工具人。四审对祥林嫂整个的一个态度的变化，实际上像圈圈刚才讲的，她在四审这里也有一点同情，但是核心来讲，她就是一个。劳动力一个工具人，那作为她的婆婆，还有那些戕害她的那些人，那实际上她就是一个可以买卖的。那个时候女性是可以买卖的，这个工人也是可以买把家里的这个做工的人也是可以买卖的。那劳动者和女性都是可以直接被买卖、被物化的这么一个东西。那在这个系统里面，像祥林嫂这样一个，她有自己的生命能量，有自己的生活的。独立诉求的这样的一个女性，她真的就像鬼打墙一样，一次一次的会被打压和反弹回来。所以，包括像祥林嫂的婆婆啊，还有柳妈，还有鲁四爷这样的一些典型的加害者，还有像四婶儿，还有魏老婆子这样的一些中间人物，就是不是那么明显的加害者，但是他们也完全被这个封建礼教的系统裹挟着来。左右着他们对周围人的态度，对周围人的方式，所以就就像你你圈圈你刚才讲的这个无物之阵，我觉得有共鸣的一点就是，甭管是跟祥林嫂来自不同阶层的鲁四爷这样的人，还是来自同一阶层的像柳妈这样的人，都最后都成为了被这个封建等级礼教系统所操纵的不自觉的一个共谋者。这是我觉得祥林嫂在这个故事里面，鲁迅想要核心表达的一个。悲剧的属性。然后这一次我重读这个祥林嫂这篇的时候，我觉得特别震撼的一点就是，鲁迅他是描述了一堆普通人，这个鲁镇上面这样一个场景里面啊，是当时中国最普通不过的一个小镇，一个小城镇哈、啊。周围对祥林嫂啊，从同情到厌倦，再到耻笑，到最后的抛弃和甚至是践踏。这样的一些人都是鲁镇上的普通人，这是一个鲁迅他所非常一针见血的描述的一个集体之恶的一个完整的从头到尾，就是祥林嫂的后半生，是一个集体之恶的一个演变的过程。这个过程我们现在看来是触目惊心的，但是从当时的人看来，或者说我们不仔细看的话，这是一个不是那么容易被察觉的一一个。呃，就从同情到耻笑再，再再到践踏的这么一个过程。这一群看客们，他整个的这个吃人的过程，他是把祥林嫂他所遭受的，你像祥林嫂何罪之有？在那个礼教系统里面，你死了两任丈夫，你就成了有罪之人。但是从我们现在观点来看，他何罪之有？他是受苦受罪的那个人。但是在那个礼教系统里面，对于。周围的这个系统来看，对于这些看客们来看，那祥林嫂她遭受的苦难变成了她自己的罪名，变成了旁人的笑话和谈资。所以这个过程，我觉得鲁迅描述的真的是触目惊心的一个故事。然后现在再一次重读的时候，我真的觉得就是可能体会到小的时候没看出来的这一层吧。
2: 高高姐，你刚才说到她，呃，死了两任丈夫，其实是呃非常值得同情的一件事情。在他的经历里面，我还注意到一点，就是他死了第一任丈丈夫之后，后面又被国家绑回去，又卖到了这个村里面。那当时我们之前在讨论的时候，文佳也提到，就。和我们小花梅是知道的，<笑>对小花梅事件、铁链女事件是能够对应得上的。那鲁迅把这个故事，我们很容易忽略他的这一段经历，但是他在这个过程中受到的那个伤害也是非常深的。所以这个祥林嫂她的这一生，他是。他经历的那些苦痛吧，我们今天有呃想象不到的，然后其实也有我们周围发生的一些事情，我觉得这一点是挺让人痛心的，就是我们今天这个社会有没有完全摆脱当时祥林嫂她所正在呃经历的那样一个社会呢？铁链
1: 女就是当代的祥林嫂，甚至比祥林嫂还要更惨。她可能最初也是一个非常有活力的一个小女生，然后被转手了好几次之后，就已经神智几乎失常了。就如果你不以这种精神失常的状态，你可能都活不下去，在那样的一个暗无天日的环境下，可能还她的环境还不如祥林嫂。细读他这个小说的时候，他的写作手法也是藏了很多招式的哈，比如说他在反讽的这个手法上面，比如说标题他叫《祝福》，这个祝福就是非常反讽的一点。除了说他是在在一个祝福节这样的一个鲁镇的节日上发生的一个悲剧这样的一个反语之外，那其实对于这个故事的内核来讲。对祥林嫂而言，她在鲁镇，她在她周围生活的环境中的遭遇，跟祝福完全不相干，而实际上可以说是几乎是一个被诅咒的过程。内核故事跟祝福是完全相反的一个内容，所以他在我觉得鲁迅在命名上也是下了功夫的，然后在开头和结尾的时间和场景的设置里面、啊、他把他。设置在鲁镇的年终大典的这个祝福时节，它的景色的描写是非常热闹的，在热闹中甚至是有点那种集体庆典的高潮的感觉。这样一个集体的庆典的虚伪的高潮，跟最后我们看到的祥林嫂周边的这个集体之恶，把祥林嫂作为一个个体打压致死的悲剧的结局对照的写出来。也是实现非常强烈的一个反讽或者反差的一个效果。另外，他用了很多细节进行进行对比啊，比如说，这个叙述者我刚回到鲁镇的时候，他看到其他人都是并没有什么大改变，但是老了些，而且这个描述重复了两次。但是当他看到祥林嫂的时候，五年之内，祥林嫂出现了巨大的变化，从这个头发花白。变成四不到四十岁就头发全白，然后脸色和神色也都变化很大，包括最后这一笔就是只有那眼珠尖或一轮，还可以表示他是一个活物。我看到这儿的时候，我之前可能也读过，但是这次看的时候觉得鲁迅真是太狠了。他对于一个被同情的苦难角色，他下笔依然毫不留情。他对苦难是正面的直视，然后毫不留情地给他一个非常直接的描绘，就是这个祥林嫂已经被这个社会已经被他的命运折磨到了，只有眼珠的那个转动还可以看得出是仍然是一个活着的人，行尸走
2: 肉。走
1: 肉嗯，对,对，他已经就是看上去已经完全是个行尸走肉的一个完全麻木的状态了。所以我觉得他这个对比啊，在写人的这个外形上都用的很细腻，然后就是在这一篇里面也挺明显的，可能在后面的两篇里面也有这一点，就是，呃，钱理群先生他对鲁迅小说的一个分析哈、啊，就是鲁迅他在写知识分子和底层民众这两类人的时候，通常来说他用的手法是很不一样的，就是他对知识分子，更多会用非常直接的心理描写。或者是接近心理描写的这种第一人称的自述，然后是写的非常细的、深度剖析的心理活动和，呃，语言上的这种表述。然后他对底层百姓、底层人民，更多的用的是言语和行动的白描。你像在《祝福》里的这个叙述者我见到祥林嫂之后的几段内心戏，我觉得就是就是解剖医生这种级别的那。我对于祥林嫂的这个问题，人死后究竟有没有魂灵，从一开始是，呃，支支吾吾的回答，或许是有的吧，到最后就是啊、呃，我也说不清。然后讲到这个，呃，我的好几段对自己这个说不清的一个解释，然后再到第二天哈、啊，这个我想着各种理由，嗯、呃，包括我要跟朋友们去吃吃喝喝，然后。编出各种理由来蒙蔽自己，也说我绝计要走了，然后还但是还是在走之前听说了这个祥林嫂的死亡。那这一句就非常经典的一句，就是我因为常见些但愿不如所料，以为未必竟如所料的事，却每每恰如所料的起来，所以很恐怕这事也一律。就是他写知识分子的这种他的这些内心写的是非常细腻的。但是他写祥林嫂，写柳妈，写这个四婶儿，他们都是一个侧面的白描。那在描述知识分子这个群体的时候，鲁迅其实是包含了很多的对自我的一个审视和讽刺，对这种他的这个阶层，他的这种怯懦和逃避，他对底层人民既有关切和同情，但是终于。还是选择逃避，然后回归自己的这个阶层的生活。这种那个时代的知识分子和中产阶级的通病，到我们这个年代依然，我自己我读了以后，我觉得依然是深有同感。就是我们有很多非常不可回避的一些一些怯懦之处。分子这个群体在《彷徨》这个小说集里面的笔墨的分量是很重的。那我们接下来想要讨论的这两篇，呃《在酒楼上》和《孤独者》，主角也是几个知识分子。那我们先请文家来讲一下《在酒楼上》这一篇
3: 。这篇的内容其实非常的简单。讲述的就是叙述者我回乡来到了 S 城以后，来到他之前经常去的一个小酒楼，叫做一时居，在喝酒的百无聊聊赖的时候，和他同样回乡的旧同旧同窗李维辅偶遇了，然后听李维辅呃转述了他人生境遇的一篇小说，轻描淡写的吧，讲了两个事件。第一个事件是，呃，吕维甫他这次回乡的原因呢，是为了给他自己三岁就死掉的一个小兄弟迁葬，因为他这个小兄弟之前埋葬这个坟墓边进了水，所以这这次是来处理这样一个家事儿。呃，但是在迁葬的过程当中，他发现，呃，他这个小兄弟的棺木已经全部都烂烂尽了，只剩只剩下了一堆木丝和小木片。然后包括被褥、衣服、骨骼全部都已经没有了，就连最难呃烂掉的头发，已经也是踪影全无。嗯、呃，第二件事情是，呃，因为吕维福他在儿时的时候，呃，一直对他的一个邻居的女儿阿顺，呃，心心念念念不忘。然后这样的一个小女孩阿顺呢，她是一个呃很周到、善良、很能干的一个呃小姑娘。呃，所以这次吕为甫他是特地辗转了两个城市，然后给他买到了呃这个阿顺他儿时特别喜欢的剪绒花，想送给他，因为在他的心目中阿顺是一个非常美好的一个代名词。呃，但是当他买到然后打算去送给阿顺的时候，其实才发现阿顺已经死掉了，而且死的这个原因是非常令人唏嘘的，呃，是说呃从去年春天。开始，嗯、呃，这个阿顺他就开始整夜整夜的哭，然后他的爸爸长父就骂他年纪大了发了疯，呃，直到他咽气的前几天，他才肯对他的呃爸爸说，其实他早就已经像他妈妈一样，呃，在不停的吐血和流汗流汗液，但最后压死他的呃的最后一根稻草是有一个偷鸡贼的一个亲戚吧，一个伯伯长根来非要来向这个呃。阿顺借钱，硬借钱，但是他不给。然后这个长庚就很冷笑的说：“说你的男人比我还不如呢。”然后相比起刚才在祝福里面讲到这个祥林嫂哈，我觉得这个阿顺就是一个非常没有生命能量的一个呃一个小小姑娘吧。她听到这个呃偷鸡贼伯伯长庚的呃这句话以后，她就一直不停的哭，一直不停的哭，因为她从来还没见到过他，就是未婚夫吧。所谓的这个未婚未婚夫，他想就是比这个偷鸡贼还不如，那是多可怕的一个人，他就不停的哭，然后最后就死掉了。但其实非常呃令人遗憾的是，当在出丧的时候，大家才发现其实他的这个从未见面的这个呃未婚夫，其实是一个还比较体面的一个人，就感觉他死得很亏。他最后是把这个简绒花给到了和阿顺完全不一样的另外一个亲戚，叫做阿昭。就曾经这个吕维甫和他的同同乡和这个叙述者我，其实他们是非常意气风发的一个新青年，但当得知这个吕维甫他其实教的课已经不再是那些新文化，不再是 A B C D， 而是说是还是那些传统文化，比如像《女儿经》《诗经》《孟子》，就他们曾经都是激情澎湃的这个理想的文学青年吧，或者知识青年吧，但如今却因为这个生活的无奈而落入了沮丧和彷徨的中年人。就在这里，我们也能看到，就是像吕威甫这样，就是一代的这种知识分子，就是他在当这个五四的这个启蒙大潮回落，然后他们神坛崩塌的时候，他们其实是非常无力的，在适应日常的生活，他没有办法，以以及没有能力吧，给自己找到一个民间，就是的位置，然后去继续完成他知识分子的这个使命。就是我，反正能看，感觉他出来就是他特别的无力。然后包括这个叙述者我，其实也是这种酒楼上这篇里面，他多次提到，包括在《彷徨》里面，就是鲁迅都是多次的提到了什么百无聊赖，什么无聊，什么什么的。他其实多次提到了这种，我觉得都是可能他想强调一种孤独感吧。就是周作周作人，他就是也认为，呃评价他哥哥的这个小说哈，也说就是在酒楼上。呃，是最富有鲁迅气氛的一一篇小说，就是他的这种惆怅呀、寂寥啊、孤独啊等等，就其实是非常具有鲁迅的口吻或者鲁迅色彩的一篇小说。嗯、呃，就他用了很小的一些，像刚才说这两个小小平凡的事件、世俗的小事，嗯、呃，我我能能感觉得出来，吕纬甫他其实是一个充满了温情的一个人，但即便是在这些小事上面。就哪怕是这个阿顺，就这种他生命当中仅存的不多的这种光亮，都是最后让他失望的。所以我感觉到的是一种非常透骨的一种孤独和寂寥，然后让这种孤独的程度达到了一种巅峰吧。就是尤其是在阿顺死的，就当他当他得知阿顺的死的这个时候，我们能就是通过这个文本能看到，就是包括他说回乡迁坟是无聊的。给顺包括给顺这个阿顺顺姑送剪绒花也是无聊的，然后包括自己目前的这个工作也是无聊的，就只要随随便便就可以应付了事。就是我自己的感觉，吕维福他其实是一个看似悲观的人，但他嗯骨子里对嗯自己的个人的生命或者是对一些事情，他是寄予了非常崇高的期望和期待的。但这些期望和呃期待，当他遭遇了。打击之后，哪怕是最小的、尘间的这种世俗之事都无法达成心愿的时候，我觉得他会感到一种就悲伤至极，以至于最后就躺平了，就随便你生活怎么折磨我吧。就感觉他也就又回到生命能量这句话，就是觉得他又还是依然是缺少最基本的一个生命力的，他没有一个生命的原动力，就他把自己的生命随意的寄托给了他曾经看不上的这些什么四书五经啊什么的，就是让我。觉得反正能感觉到鲁迅在写作这篇文章的时候的这种孤独感吧。然后也有一些评论家分析说，是就这个吕为辅和文中的这个我是艺术家鲁迅将自己的一分为二来剖析自己。我不知道大家怎么看这个，就是这这是一篇鲁迅遇到鲁鲁迅的文章。我觉
2: 得鲁迅他如果不是这样一个呃小说里面的我，像这样到处。呃，奔走旁观这样一个人的话，那他的确就会变成女女为夫。如果他停留在某个地方，停留下去，可能就是女为夫。嗯
3: ，对我自己，我觉得好像不太赞同这个。我是觉得鲁迅他是更加积极的，他是会想到要写作，然后想到要
1: 去摇旗呐喊。鲁迅的整体的人生态度恐怕不像吕为夫，但是像吕为夫的这种心态。我觉得他们还是时常会出现的，应该是，嗯，就这种时刻是有的，<对>躺平时刻肯定是有的，嗯，对。然后他周围的人，就鲁迅他周围也有很多这种曾经的知识分子，曾经的革命志士，嗯，肯定也有很多吕一夫这样的人。他在观察之中，我觉得倒不一定说鲁迅把自己一分为二啊，但是他生活中有很多像我。和吕维甫这样的人，嗯，我觉得鲁迅就是把他对他们的观察，嗯、把他对自己的这种心情的观察，给他，嗯，我觉得很很如实的描述了下来，嗯
3: ，而且我觉得他用到了这种离去、归来、再离去的这种归乡的模式，是把这种孤独感，我觉得是烘托到了另外一种，<化>对，强化烘托到了一种极致。就是他身体归乡嘛，其实我现在也是身体归乡，就是会对真的是会家会对家乡的现状产生陌生感，会有一种反向的文化冲突。然后一般这样的这种就是文本就是典型的这种叙事的话，最后都是以离开故乡作为结局的。在酒楼上，这个叙述者我，他有一个关于身体归乡的一个自述，我觉得是形容的特别的到位的。嗯，他他说。觉得北方固不是我的旧乡，但南来又只能算一个客子。无论那边的干雪怎样纷飞，这里的柔雪又怎样的依恋，与我都没有什么关系了。就是真的是两头都没有归属感。我觉得这个是很多可能北漂吧，我不知道圈圈会不会有哈。就是我觉得都是有这种感受的吧。在酒楼上哈，叨叨姐特别喜欢这个，但其实对于我来说，我会觉得，嗯，太平淡了，以至于我都觉得它不太像一篇小
1: 说，比较像一个散文。整个的这个故事，这种写法，包括它这个氛围，读起来都很像当时的，或者说鲁迅前后的那些日本作家的那种风格、那种写法。你可能看一下，像那个夏目漱石啊，呃，川端康成啊，他们当时的那些在中国的民国时期的日本的那批作家，鲁迅好像，呃，当年也是夏目漱石的粉丝，他在日本留学那么久，他。受当时的那些日本的著名作家的影响也很深，包括夏目漱石的这个三四郎，包括他写的那个其后啊，也是这种非常细腻的知识分子的一个片段经历的，在一个阶段短时间内一个经历的非常细腻的描绘，这里面的心理活动的描写会非常多，然后。对于这个人，他在看似貌不惊人的、波澜不惊的一些日常小事的环境当中，作为一个有一定文化水平的一个当时代的一个知识分子，他可能会有一些什么样的想法，对他周围的事件和环境有一些什么样的反馈？这个几乎，我觉得几乎是如出一辙，就这篇小说。所以你就看夏目漱石的这样的一些，呃，小说吧，你就会觉得很有同感，就会觉得鲁迅可能真的是受了很大的影响，然后再加上鲁迅当时自己的确处于这种比较迷茫和彷徨的这种状态，那他写他周围的人和他自己，也是我觉得是非常水到渠成和自然而然的一种，呃，写法。而且，就是你看了日本作家的小说，你再回看中国，就是民国时代，包括中国之前，呃古代小说的那种写法，你就会发现中国的小说跟西方的小说的确是有不一样。就是东方小说，尤其是东亚的这种小说的写法，跟西方的这种小说的这个基本的这种走向，或者说它的这个历史和源流就不那么的一样。就中国除了有有一些那种神怪小说哈，也有像《三国演义》《水浒》这样的一些情节和场景，就非常画本式的这种，非常有故事的这种小说之外，中国还有一，呃，包括日本有非常源远流长的一支，就是这种有点散文式的这种写法。之前跟几个朋友聊，就是中国历史上始终没有把虚构这件事儿当成一个特别。专门的事儿来做，就是中国古代的这个文学家和士大夫们，他们很多事情是夹叙夹议，就把这个事儿写了。除了诗歌以外，散文是一直是在整个的主流文体里面是占有一个非常重要的位置的。那以散文跟散文相似的这种形式来描述人们的虚构和非虚构的生活，描述人们生活当中遇到的故事。这种文体风格或者这种写法，我觉得也是很常见的，比如说《陶安梦忆》啊，《浮生六记》啊，有些它的这个故事不是像西方的小说那么的怎么说结构完整，起因经过高潮结局，然后不是像西方的小说那么的狗血，或者说那么的嗯冲突迭起。就最典型的就《是红楼梦》吧，《红楼梦》虽然也有很多冲突。但是他的写法是非常反高潮的，是非常隐藏在草灰蛇线下面的一些冲突。我是觉得鲁迅他也有受到东亚的这种，包括日本的，包括中国古典的文学体系的这个影响，他也在彷徨里面在尝试这种更加自然而然的这种抒发式的这种写法。文体本身像什么不那么重要。关键是你想写一个
2: 什么样的故事，写一些什么样的人。其实他的小说也不多，对吧？一些中篇，一些短篇，像三本小说集我们都看完了的。我觉得我们去看一下他之前写的小说和我们讨论的这两篇小说的话，会发现一个特点，就是在这两篇小说里面出现了我。之前小说很多都是第三人称写的嘛，那<对>在这边里面就出现了我，而这个我仅仅是一个旁观者，然后他所对谈的另外一个人的话，又和他有密切的关系，大家分析的时候都会说这个人是我的一个分身，也是鲁迅的一个分身，那他何不如就直接写我了呢？像很多。现当代小说，我们呃这两天在关注的这个最新的诺贝尔文学得主嘛，他写一个女人故事，他直接就是自传体小说，他就我，然后就非常酣畅淋漓的写了自己的家族史，写了爸爸，写了妈妈。那呃，鲁迅他为什么不能直接就写
1: 我？鲁迅倒不一定是闪躲，他要真想写，他肯定能写得出来的。我觉得他是用取笔在写，就是他故意为之，因为比如说吕维甫，他在这里面我，我我我也特别关注，就是他们曾经是怎样的，然后这个吕维甫现在又又遭遇了什么，他自己也有几个暗示的地方，在交谈过程中，嗯，做的事情没有一件成功的。那这些事情到底是什么呢？没法说，就是鲁迅在这个小说里面，他可能都不方便说。那个魏连书也一样，魏连书他到底写了一些什么样的文章？他到底去帮助了一些什么样的朋友？他到底为了怎样的一两个朋友还不想马上死去，还说我还要再为了他们多活几天？这些事情他都不能明着说，或者他也不想明着说。就是，如果把这个人作为一个第一人称的主体进行详细的描述的话，可能是比较难的。嗯，可能作为一个短篇小说，也也包不进去。然后另外，在那个时代，可能他也没法直接描
2: 述。嗯，我说我我我猜想哈、啊，是不是还有一层心理在？就是鲁迅其实在这帮革命者之中。他是比较成功的，那面对那些他失败了的革命者，他知道很多革命者生活的更加潦倒，他面对这些人，他是有一种同情以及呃悲愤，悲愤之外，还有一一种很难说清的一种愧疚在，就是你成功了，人家没成功，人家过得很惨那种感觉。呃、There is a house down in New Orleans.
0: They call the rising sun, and it's been the ruin of many poor girls and me. Oh, God, I'm a one. My mother was a tailor. She sold these new blue jeans. My sweetheart was a gambler, Lord, down in New Orleans. A gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when he's on a drunk. Fills his glasses up to the brim, and he'll pass the cards around. And the only pleasure he gets out of life is rambling. Oh, tell my baby sister not to do. Oh.